0: când citim scriptura în general citim lucruri care s-au întâmplat acum 2000 de ani și noi suntem la o distanță istorică, culturală socială foarte mare de vremurile respective toți oamenii care au trăit atunci despre care citim, nu erau români cu siguranță nu erau români nu treiam în cultura noastră nu aveau, nu știu, o grămadă de lucruri care țin de contextul în care noi ne aflăm. Așa că, pentru a înțelege anumite pasaje, trebuie să ne facem o idee măcar generală despre problemele pe care le aveau ei și în special de direcția în care apostolii ar fi vrut să meargă lucrurile. Mă refer la biserică aici. Pentru că noi s-ar putea să fim așa de obișnuiți cu mersul bisericii de astăzi încât să credem că asta e norma. Așa ar trebui să fie lucrurile cum e la noi. Dar nu e neapărat așa. Da? Noi trebuie să ne facem o idee despre cum apostolii ar fi vrut evident, ei fiind reprezentanți speciali ambasadori ai lui Hristos, de cum apostolii ar fi vrut să meargă lucrurile. În secolul I I de fapt, poate în primele 200 de ani de creștinism Sunt și alte documente după scriptură Care arată că lucrurile au fost așa O perioadă bunicică de timp Vreo două, trei generații, poate chiar mai bine Au fost aceste personaje interesante Numiți iudaizatori Așa-i numim, iudaizatori Acești erau niște oameni care veneau dintre evrei Dar nu neapărat Că au vrut să fie și dintre neamuri Dintre evrei care se plimbau prin biserici și care spuneau Domnul Isus cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu Cu adevărat a murit, cu adevărat a viață a înălțat la ceruri Trebuie să credem în El Dar înainte să crezi în El Trebuie să te faci vreu. Că așa, Dumnezeu așa A fost întâi Vechiul Testament Și după el a fost Noul Testament Nu, Întâi au fost Poporul Israel Și după ce au fost Biserica Neamurile Deci ei spuneau Nu vii direct și intri în biserică Stai că nu e așa de simplu Trebuie întâi să te faci evreu, adică să fii tăiat în prejur, să fii prozelit evreu și după aceea să crezi în Domnul Isus. Foarte interesant, oamenii aceștia nu spuneau să nu crezi în Domnul Isus. Niciunul din ei nu spunea: vorbim de judaizatori, erau evrei care nu credeau în Domnul Isus. Dar vorbim de judaizatori, ei nu ziceau să nu crezi în Domnul Isus. Ei spuneau: trebuie să te tai în prejur. Și acum, dacă am gândit noi puțin, așa, cu mintea noastră, cum în ea, care-i problemă. Onddat te tai în prejur și crezi în Domnul Isus. Și toate lucrurile sunt în regulă. Apostolul Pavel zice: Nu e în regulă. Nici măcar. Deci, ei nu spuneau nici măcar, unii dintre ei nici măcar nu ziceau să-ți ții toată legea. Nu! Măcar să te tai în prejur. Alții dintre ei, într-adevăr, erau puțin mai complicați. Ziceau: Bun, trebuie să te tai în prejur, trebuie să respecti anumite sărbători, anumite cutume evreiești. Deci, unii aveau un fel de hibrid din ăsta între judaism și creștinism. Ce s-a întâmplat în secolul 1 și 2. Uh, prin faptul că unii încercau să aducă iudaismul și creștinismul împreună, s-a întâmplat în secolele următoare prin faptul că unii au încercat să aducă păgânismul și creștinismul împreună. Pentru că vedeți dumneavoastră în creștinismul de astăzi, pe care noi îl avem, cultul fecioarei Maria, cultul morților, o grămadă cultul sfinților, astea sunt chestiuni care sunt din păgânism, dar au fost îmbrăcate într-o formă, dacă am putea să o numim, că nu este creștin, într-o formă creștină. Deci această tendință, asta este ideea, această tendință de a uni, Doamne, hai să luăm puțin din cultură, puțin din creștinism și facem o religie. Luăm din iudaism, din creștinism și facem o religie. Tendința asta nu e o chestie pe care o inventat-o acum oamenii de 20 de ani. Este un lucru vechi de 2000 de ani. Și vreau să observați în Cuvântul lui Dumnezeu că Apostolii au fost foarte virulenți împotriva acestei chestiuni. Pentru că Apostolii au vrut ca creștinismul să fie pur, să fie curat, să fie așa cum l-a lăsat Domnul Isus Hristos. De aceea, în această dimineață, aș dori să vă citesc un pasaj care vorbește despre acest mandat apostolic de păstrarea curăției Evangheliei. De a păstra Evanghelia nealterată, curată, pură, așa cum a venit de la Domnul Isus Hristos prin apostol. Și unul dintre pasajele acestea sunt mai multe, este în 1 Timotei, capitolul 1. Unul apostolul Pavel le spune în 1 Timotei, capitolul 3, versetul trei, eu voi citi din GBV, zice așa, așa te-am rugat când mergeam spre Macedonia să rămâi nefes ca să poruncești unora să nu învețe pe alți învățături străine, nici să nu ia aminte la mituri și la genealogii fără sfârșit. Ca unele care duc mai degrabă la neînțelegere decât la lucrarea lui Dumnezeu care este în credință. Iar ținta poruncii pe care a dat-o Pavel lui Timotei este dragostea dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și din credință neprefăcută de la care unii abătându-se s-au întors spre vorbire șartă. Dorind să fie învățători ai legii, neînțelegând nici cele ce spun, nici cele despre care afirmă cutărie. Știm, dar că legea este bună. Dacă se folosește cineva de ea potrivit legii. știind aceasta că legea nu este dată pentru cel drept, ci pentru cei nelegiuiți și nesupuși, pentru neevlavioși. Păcătoși, pentru cei fără sfințenie și lumești, pentru ucigaș de tată și ucigași de mamă, pentru criminali, pentru curvari, pentru homosexual, pentru răpitori de oameni, pentru mincinoși, pentru cei care jură strâm. Și dacă este orice altceva împotru- împotriva învățăturii sănătoase, după Evanghelia, gloriei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată. Deci Apostolul Pavel ce face în pasajul acesta este să ofere acest mandat lui Timotei în cazul acesta, și totul slujitorul Dumnezeu Este și responsabilitatea bisericii Pentru că el spune la un moment dat că biserica este stâlp Și temelia adevărului Este cea care păstrează și protejează adevărul Dă un mandat de protejare a Evangheliei da? Și Aș dori să mergem prin pasavul acesta Și să observăm câteva lucruri despre acest mandat important care rămâne în vigoare până astăzi pentru toți slujitorii lui Dumnezeu și pentru biserică la modul general. În primul rând vreau să observați importanța acestui mandat pe care îl vedem în versetul 3. De ce este important? Este important pentru că Apostolul Pavel începe cu lucrul ăsta. Epistola către Timotei are șase capitole. Și Pavel vorbește despre foarte multe lucruri. Această epistolă în capitolul 3 ni se spune... Uh, că a fost scrisă cu următorul scop, versetul 14 din capitolul 3. Îți scriu acestea, sperând că vin la tine mai curând. Iar dacă voi întârzia să știi cum trebuie să se poarte cineva în casa lui Dumnezeu, care este adunarea Dumnezeului Celui Viu, stâlp și temerie adevărului. Deci el îi scrie toate lucrurile acestea, zice, ca să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, în biserică. Deci, într-un mod special, Epistola către Timotei este scrisă pentru biserică. Despre cum trebuie să te porți în biserică. Și primul lucru pe care îl spune... Cu privire la comportamentul în biserică, nu spune să stai cu minte în biserică. Când ești la slujbă, să nu vorbești. Când ești la slujbă, să cântați totodată. Nu! El nu are nicio preocupare să rânduiască slujbe și programe. Să spună, uite, întâi cântați, după aia vă rugați, după aia... Nu! Citiți. Dar el spune așa, epistola ți-am scris-o să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Și primul lucru pe care îl spune-i, apără Evanghelia. Nu lăsa legaliști, așa îi mai numim, judaizatori sau legaliști, care vineau și mai livrau de la lege. Uite, mai trebuie să ții asta, mai trebuie să ții asta, mai... Nu lăsa. Tot, interdicție totală în adunare. Ăsta e primul lucru pe care îl spune despre uh, cum trebuie să ne purtăm în casa lui Dumnezeu. Deci primul lucru pe care trebuie să-l facem în casa lui Dumnezeu este să protejăm Evanghelia. Dacă nu există Evanghelia în adunare, nu mai ai adunare, ai altceva. Ai un club religios care discută Doctrine poate, dar nu mai este adunare. Adunare este adunare pentru care e Evanghelia. Când rostesc cuvântul Evangheliei, mă refer la vestea bună. Când spun vestea bună, mă refer la Domnul Isus Hristos prin care ni s-a adus vestea bună a mântuirii. Despre asta vorbim când spunem Evanghelie, da? Nu ne referim la absolut orice lucru. Da? În Biblie spune să nu porți bijuterii, dar aia nu e Evanghelia. Înțelegeți? Aia nu e Evanghelia. Ăla e un lucru din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu Evanghelia. Evanghelia este vestea bună a mântuirii în persoana și lucrarea răzcumpărătoare a Domnului Isus. Punct. Despre asta vorbim. Despre asta vorbim. Acum, importanța acestui mandat de a proteja Evanghelia și n-a lăsat alte impurități, este arătată, cum am zis, în primul rând, de faptul că Apostolul Pavel începe cu lucrul acesta. În al doilea rând, de, fost, de faptul că Apostolul Pavel renunță la unul dintre cei mai importanți colaboratori ai lui. Ca să rămână în Efes și să protejeze Evanghelia. Uitați ce spune. Așa te-am rugat când mergeam spre Macedonia să rămâi în Efes. Deci Apostolul, vedem în faptele Apostolului că Pavel se desparte de Timotei deși era un colaborator principal al lui se desparte de el pentru că a văzut că Nefes în au început să intre aceste învățături străine. El renunță la colaboratorul ăsta lui pentru că și-a dat seama cât de gravă și de importantă era această misiune. Și următorul lucru, apostolul Pavel deleagă apostolic pe el. El nu zice, hai să discutăm cu frații din Nefes, vedem dacă-s de acord să vină Timotei acolo. Nu? Facem o alegere, facem vot, votăm, să vedem. Vor să-l primească pe Timotei, poate nu-i place frizura lui Timotei. Poate nu-i place cum se îmbracă că Timotei vine cu alt port popular din alt loc, din Imperiul Roman sau din Grecia. Poate nu-i place că Timotei e prea timid. Că Pavel îi spune la un moment dat că era timid Timotei. Și îl îndeamnă, băi, Dumnezeu ne-a dat un duc de putere, de dragoste, de chipzuință, nu de timiditate. Da, Fii curajos, Timotei. Poate nu-i plăcea cum vorbea Timotei. Poate Timotei avea nu știu ce accent. Și așa spunea, noi suntem obișnuiți cu accentul ăsta grecesc, Nu ne place accentul din partea asta. Nu știu. Apostolul Pavel nu-l interesează. Mă înțelegeți? Nu-l interesează. Îl duce, îl pune pe Timotei acolo prin autoritate apostolică. Apostolică. Am luat la un moment dat parte la o adunare generală a unei adunări creștine. O adunare creștină. În care, înainte de adunare generală, fratele a pus Bine, a făcut. Unul din slujitorii atunării a pus pe perete, acolo, pe ecran, niște principii din Sfânta Scriptură. Și a întrebat pe fraț, cine este de acord cu asta? Cine ești tu să-mi spui dacă ești de acord cu asta? Cine am început să votăm Biblia, dacă suntem de acord cu ea? A să zicem, 30 nu suntem de acord, domnule, cu versetele alea. Și dacă nu ești de acord ce? Înțelegeți ce vreau să spun. Sunt anumite lucruri și toate cele care sunt în Cuvântul lui Dumnezeu sunt lăsate prin mandate divin. Iar Dumnezeu nu mai este la noi în carne și oase acum. Fiul lui Dumnezeu în carne și oase la dreapta Tatălui acum. El și-a lăsat apostolii care au fost canale de revelație. Când el au vorbit, el vorbea ca și cum vorbea Dumnezeu. De aceea el spune, rămâi nefeț și pune la punct asta. Păi cine ești tu? Apostol Pavel. Păi cine e apostolul Pavel? Delegat direct de Domnul Isus Hristos ca să pună lucrurile în rândul ială. Acum noi nu avem apostoli. Că apostolii să vină și să spună, rămâi tu acolo, tu fă asta, nu avem apostoli. Ceea ce avem este Cuvântul lui Dumnezeu, revelat de apostoli. Așa că oricine ar fi slujitorii la noi, oricine ar fi ei, ei au mandat apostolic, adică mandat divin, mandat de la Hristos, revelat prin Duhul Sfânt, de a face exact același lucru pe care l-a făcut Timotei. Să protejeze Evanghelia. Asta este lucru cel mai important. Așadar, aceasta, vedem din aceste trei lucruri importanța acestui mandat. Acum observați autoritatea acestui mandat, despre care am spus puțin. Unul că este venit prin apostol. Că este pentru orice slujitor a Evangheliei, că este o parte din responsabilitățile noastre. Este parte din responsabilitățile noastre să ne îngrijim nu și de locul ăsta. Uite, uitați cum a fost și știți cât de greu v-a fost să munciți aici. Avem multe responsabilități ca adunare. Dar una din responsabilitățile, dacă nu responsabilitatea primară, este să păzim curată Evanghelia. Să păzim Evanghelia curată, da? Și știți ce e interesant? Autoritatea pe care o dă Pavel să vede mai cu seamă că Apostolul Pavel îi spune așa. Te-am lăsat în nefes, te-am pus acolo să rămâi, te-am rugat să rămâi în nefes, ca să ce? Cum zice acolo? Să poruncești! Auzi, să poruncești! Îl vedeți pe Timotei? Timotei era un tânăr. Îl vedeți pe Timotei ridicându se el să poruncească. Știți că de obicei Iudaizatorii și legaliști. erau oameni foarte tupeiști. Vă vedem în alte locuri din Sfânta Scriptură. Ăștia nu erau niște așa care veneau, vreau să spun și eu ceva din Cuvântul lui Dumnezeu și încerca și el așa să strecoare pe furiș câte o lege evrească. Nu! O ceva? Venim cu Scriptura? Trebuie să respectați cutumele astea evreiești? Noi venim cu Scriptura, vă spunem. Și vă spunem cu interpretarea binii noștri lucrurile astea. Trebuie să ascultați că ăsta e Cuvântul lui Dumnezeu. Ăștia nu erau. Și Timotei era cam timid. Și spune lui Timotei, trebuie să le. Poruncești. Aici se vede autoritatea pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Timotei prin Apostolul Pavel. Autoritatea acestui mandat se vede privatul că i-a cerut să interzică vehement, total, oricui. Nu știu dacă vine un învățător din ăsta legii, de la Ierusalim, bătrând cu perii albi, bă, Timotei, Puțin respect. Poate o spune el prostii și erezie, dar puțin respect față de vârsta lui. La să spună 30-50 oră erezie și după aceea tu încet, încet, încearcă să le spui la frați că există și o altă interpretare. Nu așa îi spune. Nu? Așa îi spune? Nu îi spune așa. Îi spune, te-a lăsat să poruncești, să interzici lucrurile acestea. Da? Deci rolul lui Timotei era să filtreze învățătura din adunare. Să filtreze învățătura din adunare. Asupra cui avea autoritate Timotei din adunare? Deci, din nou, vorbind nu de o autoritate personală a lui, Timotei are autoritate să facă el ce vrea el. Nu. Îi se spune specific în ce privință are autoritate. Asupra cui au autoritate, i auziți Să poruncești unora să nu învețe pe alții, ăștia sunt învățători da? Avea autoritate asupra celor care învățau. Învățătorii străini nici să nu ia aminte. Deci, vorbește de cei care învățau. Și de cei care ascultau. ce deci el trebuia să supravegheze tot. Asupra tuturor îi se dă autoritate. Și foarte interesant și important de remarcat că Apostolul Pavel vorbește aici de Evanghelie. Că mai jos, vedeți, începe să vorbească de lege. Zice, ăștia doresc să fie învățători a legii. Deci e clar despre ce vorbește Pavel. În biserică trebuie predicată Evanghelia și au venit unii care vreau să predice legea. Asta sub lege. Este clar, foarte clar despre ce vorbește Apostolul Pavel. Apostolul Pavel nu îi spune lui Timotei fii atent. Dacă aveți vreo neînțelegere cu privire la dimensiunea părului la bărbați începeți să vă certați în adunare. Pavel nu despre asta vorbește. Înțelegeți? Pavel vorbește despre un lucru fundamental. E ca și cum noi aici am începe să discutăm domnule de cât de lung ar trebui să fie cablurile alea de la becuri. Nu știu. Să fie cumva. Dar altceva să discuți despre temele a unei case, nu? Acolo stai și întrebi de 100 de ori. Și dacă e o neînțelegere, băi, de ce ne înțelegi? Băi, noi credem că ar trebui să fie mai așa sau mai așa. E o chestiune fundamentală. Acolo nu e o chestiune de preferință. Acolo lucrurile trebuie făcute bune, că îți place sau nu îți place. Înțelegeți? Alte lucruri țin de ornamentare și poți să-ți dai cu părerea, țin de preferințe. Și fiecare cu preferințele lui. Exact așa este în chestiunea asta. Sunt lucruri, dragi mei, din Cuvântul Dumnezeu, importante, dar care nu țin de fundament. Mă înțelegeți? Nu țin de fundament Nu țin de fundament De exemplu, ce o să se întâmple în necazul cel mare În al treilea în jumătate Este un lucru important Dar nu ține de evanghelie, și de fundament Lucrul ăla o să se întâmple oricum, stați dumneavoastră, bine știți Oricât de preocupați am fi noi, corect? Dacă anticristul o să fie dintre neamuri sau evrei Asta nu ține de evanghelie Este un lucru Dar el oricum o să vină și o să-și facă lui Ca așa spune cuvântul lui Dumnezeu Nu trebuie să confundăm lucrurile Apostolul Pavel îi dă o autoritate specială în protejarea Evangheliei. Presez pe lucrul ăsta ca să nu înțelegem că acum pe fiecare lucru din Cuvântul lui Dumnezeu, dacă eu am înțelegere, domnule, toată lumea trebuie să se alinieze după cum am spus eu. Nu! În privința Evangheliei trebuie să fim toți aliniați. Și să fie lucrurile clare ca bună ziua. Să nu fie niciun fel de confuzie. Să fie, nu fie niciun fel de confuzie. De aceea, vedeți... Că unii zic, Domnule, tot îți dezbaterile astea, să pierde mântuirea, nu să pierdem mântuirea. Nu putem să le lăsăm lucrurile astea deoparte și numai să ne iubim. Problema cu mântuirea este că ea ține de Evanghelie. Și discuțiile astea, vă spun, nu o să termine până la venirea Domnului. Pentru că mântuirea ține de Evanghelie. Eu trebuie să știu, să mântui sau nu să mântuit? Doamne, să mântui sau nu să mântuit? Eu când mă duc duminică dimineață, în fiecare duminică dimineață la cină, și iau din pâine, și iau din pahar. Eu iau și celebrez un mântuitor care m-a mântuit odată pentru totdeauna sau m-a mântuit pentru trei zile? Nu? E important să știu lucrul ăsta sau nu? Păi, păi dacă lucrul ăsta nu știu, atunci ce facem aici? Suntem la un fel de pocăițe, am talent, hai să tragem care putem mai tare să vedem care ajunge la final? Bă, eu am ajuns, restul nu a ajuns. Asta e, din 30 eu am doi, 2. Ce e aici? Suntem la concurs? Ce? Trebuie să știm... Trebuie să știm cum e cu jertfa Domnului, cum e cu persoana Domnului, cum este cu mântuirea, cu iertarea, cu justificarea, sunt lucruri care țin de fundamentul Evangheliei. Și exact asta făceau oștea. Ești mântuit numai dacă te tai în Nu te tai în nu ești mântuit. Și apostolul Pavel vă asta aminte, în Galatenia, atât de aspru, încât zice la un moment dat: vreți să vă tăiați în prejur?" Nu, no, tăiați-vă scrijilească, se zice odată cei ce vă tulbură. Îl vezi pe apostolul Pavel vorbind așa? Ce crezi? O scris inspirat de Duhul Sfânt, versetul ăla? Scrijilească să o dați cei ce vă eu, eu cred că o scris inspirat de Duhul Sfânt. Eu nu cred că a avut așa o răbufuire de mer și o scrijilat acolo pe manuscris, nervos, împotriva legaliștilor. Lui și-a dat seama cât de grav era să atentez la Evanghelie, să atentez de fapt la persoana Domnului Isus și să atentez de fapt la lucrarea ispășitoare a Domnului Isus Hristos, că prin lângă lucrarea lui mi pune o sărbătoare vreaască sau nu știu ce lege iudaică sau tăierea împrejur sau altceva. Era grav. Era grav. Dar vreau să înțelegeți că în vremurile în care noi trăim sunt oameni care din nou au început să facă lucrul ăsta. Vreau să vă spun din start. Noi în adunare aici am predicat despre poporul Israel, despre planul lui Dumnezeu, ce se va întâmpla în viitor. Am studiat pe larg lucrurile astea luni de zile. Deci eu nu cred că există vreun dubiu aici între noi că noi iubim poporul Israel. Este cineva care iubește poporul Israel aici? Nu este, da? Foarte bine. Uh... Deci nu există un dubiu în privința asta. Dar să știți, sunt oameni în vremurile în care noi trăim neo care fac exact aceleași lucruri pe care le făceau iudaizatorii în secolul I. Exact aceleași lucruri. Încearcă să livreze în creștinism lucruri de felul acesta. Pavel vorbește aici despre genealogii de nume, despre mituri și basme evreiești. Știți că în epistolele lui către Timotei mai amintește lucrurile astea. Basme evreiești și băbești. Dacă ai spune unora din, unora din predicatorii de astăzi că ceea ce predică ei basme, lumești și băbești, s au supărat foarte rău. Dar asta îi. Când te depărtezi de predicarea Evangheliei, rămâi cu basme. Băbești, poate îți zi evreiești și sună o leacă mai bine că basmele românești poate nu ne se pare foarte interesante. Poate sunt mai interesante ale evreiești, dar tot băsmeos. Tot miturii. Asta spune Apostolul Pavel. Și vedem lucrurile acestea peste tot nu? Tot felul de teorii, cu cifre, cu nume Și iau, vezi pe oameni preocupați Calculează tot felul de lucruri o calculat că vine domnul în anul nu știu care Acum calculează că vine în 2020 Calculează tot felul de combinații Și vezi, te întreb, cu ce l-ajută pe el la sfințire lucrul ăla? Îți spună cu ce? Cu nimic Cu absolut nimic Unii dintre ei încep să vorbească limba ebraică Dom'le, așa că eu să vorbesc în limba ebraică? Nu știu, îți grozav că am învățat limba ebraică Dar cu ce v-ajut? O devenită adunarea noastră mai spirituală dacă vorbesc eu în limba ebraică aici? Nu. Sau în greacă, în care a fost scris Noua Testament. Vă ajută cu ceva? Nu vă ajută cu absolut nimica. Vă spun, nu vă ajută cu absolut nimica. Dacă am începe aici să ținem șapte sărbători evrei pe an, nu mai șapte, nu multe. Șapte să le ținem și noi. Vă ajută cu ceva la sfințire? Vă spun, nu vă ajută cu absolut nimica. Îți lucruri preluate poate chiar din Vechiul Legământ, din Vechiul Testament, dar care nu ne ajută la nimic, care au avut un rol în vremea respectivă. Și ușor să tot vorbim despre iubirea noastră pentru Israel, în timp ce nu iubesc pe de lângă mine. Îmi dau un cap cu fratele de lângă mine sau cu neamurile mele, dar eu iubesc Israelul. Mulți dintre ei ascultați, mă știu așa de multe lucruri despre Anticrist, dar îl predică foarte puțin pe Hristos. Vă pot da predici la rând. Ascult 10 predici, știe totul despre Anticrist. L-ai auzit despre Hristos foarte rar. Atâta, vine Domnul. Bun, e ușor, dacă cât ai vorbit despre anticrist, 80% ai vorbit despre anticrist. Se pare că l mai mult pe anticrist decât pe Domnul Isus. Noi pe cine așteptăm? Înțelegeți ce vreau să spun. Există o mutație de atenție, de preocupare. Persoana Domnului Isus Hristos nu mai este în centru. Evanghelia nu mai este în centru. Lucrarea Lui, jerfa Lui, persoana Lui este o preocupare cu tot felul de combinații, de potriveli, de cifre, de numere, de calcule care nu sunt interesul nostru. Ascultați-mă, nu sunt interesul nostru. Și vin din, din direcția aceasta, legaliste iudaizatoare. Bun, după ce Apostol Pavel vorbește despre importanța acestui mandat, despre uh, autoritatea pe care iudălui Pavel prin acest mandat, el explică și explică porunca lui pe care i-a dat-o. te am lăsat să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții Învățături străine. Să nu învețe pe alții, învățături străine. Deci ai învățători și ascultători. Și el descrie caracterul acestui învățături. Și le numește învățături străine. Deci, când asculți ceva care nu poate fi conectat, legat de Domnul Isus Hristos, trebuie să numești simplu învățător aia străină. Să s-o miroși de la distanță. Păi, pe unde e Hristos aici? A venit la un moment dat, mi aminte, când eram la Fălticeni, eram da, eram în liceu. A venit un frate uh, cred că era de anosul baptist, nu mai știu, și scrisese o carte, 33 de condiții ca să fii mântuit. 33, eu știu eu știu să mă una, că trebuie să mă întorc la Dumnezeu, dar el era că era 33. Și-o listat din scriptură vă 33 de porunci. Dacă ar fi fost așa, eu puteam da 300, nu 33. Că biblia e plină de porunci până la urma urmei. Și a dat el tare acolo, pac-pac Frații erau cu gura căscată Domnule, ce o descoperită asta 33, nu mai știu exact dacă erau 33 Dar erau multe, oricum, asta știu că erau multe Și-o spus, și-o spus, și-o spus Mi-o ținut acolo mult peste program ne spunea, îți dai seama, băi, trebuie să știi Care-i poruncilele ca să fii mântuit Nu îți dai seama că am stat peste program un ceas jumate Nu mai știu cât, am stat, am stat, am ascultat Și lor mă un tânăr din adunare Nimeni n-a zis nimica bătrânii adunării stăteau acolo cu mine, să ascultau și ei, nu ziceau nimic. Bă, dacă scrie în Biblie poruncile asta că trebuie să fim mântuiți prin ele, asta este. Și un tânăr adunare s-a ridicat la un moment dat și l-a întrebat: "Frate, dar n-a spus nimica de Domnul Iisus De deci, el două ore jumătate noi nimic de Domnul. Ascultați-mă, nimic nu-a spus de Domnul Iisus și de Duhul Sfânt, nimic." A zice: "Nu asta, azi multe lucruri de spus, zice în altă sesiune. a, mai vrei să mai stăm două ore jumate ca să ne spui tocmai despre Domnul Isus? Pentru dacă ai vorbit despre mântuire și n-ai pomenit numele Domnului Iisus Hristos. Ce învățătură ai predicat ce învățător are tu? Dacă tu, două ceasuri jumate, vorbind despre mântuire, tu n-ai spus numele Domnului Sus, ești mai rău decât păgânii. Ești mai rău decât oamenii din lume. Și ăia, dacă îi pui în jumătate de ore, toți spun numele Domnului Isus Hristos, și am aici Domnului. Dar tu nimica. Și un tânăr din adunare, simplu și-a dat seama, nu e regulă aici. ce e cu asta? Nu e regulă. Persoana Domnului Sus este absentă. Dar el vorbea din Biblie. Să știți, din Biblie spunea versetele alea. Și le transformase într-un fel de cale din asta. Nu era o poartă prin care intrai în mântuire. Era o cale. Trebuia să mergi multă vreme ca să ajungi la mântuire. Să faci multe performanțe. Hristos absent complet. Absent complet. Și apostolul Pavel numește asta învățătură străină. Ascultați-mă, dacă eu vă predic din Biblie ceva și Isus nu este centru acelei învățături, aia este o învățătură străină, chiar dacă am predicat-o din Biblie. Pentru că am sucit-o cu mintea mea. Sigur, am citit din Biblie, dar am sucit-o cu mintea mea. Că eu citesc din Biblie și încep să, să făuresc învățătura aia cu vorbele mele, cu gândurile mele, cu prejudecățile mele. Mâncarea aia pe care vă dau din cuvânt are gustul bucătarului ăstuia. Nu mai este pe gustul pe care l-a lăsat Hristos în cuvânt. Dacă El lipsește de acolo, Hristos îi, îi sare în bucate. Hristos, dă, Hristos îi mâncare, de fapt, pe care o mâncăm. Alveol ce lui? Este foarte important de observat cum numește Apostolul Pavel învățăturile astea. învățători străine. Ăsta trebuie să fie un, un test pe care îl avem pentru predicare. Dacă cineva te poate ține 90 de minute cu gura căscată, asta nu înseamnă că a predicat cuvântul lui Dumnezeu. Poate o vorbi bine, eu nu zic asta că nu. Dacă te-o, te-o ții cu gura căscată și îți vine să mai asculți 90 de minute, povești și ilustrații și experiențe, poate plângi, poate să zbârlește părul pe tine când spune nu știu ce, poate îți place cum vorbește Molcom, poate îți place că răcnește, nu știu ce îți place, poate îți place multe lucruri. Testul final este Hristos. Este Hristos. Altcineva, tot un tânăr îmi povestea, zice, mă, am stat și eu în adunare, o duminică, două. Mă, nu se predicat Domnul Iisus, adunare evanghelică. Nu s-a predicat, nu se spunea despre Domnul Iisus. Și mă, nu și-am spus la, că erau apropiați câțiva din frații suluvitori, erau apropiați de el. Și neamur, dacă mi a bine aminte. Și zice, mă, voi nu predicați despre Domnul Iisus. Următoarea duminică, în predică, Fratele cu care e de vorbă, l pomeni pe Domnul Iisus Păi nu e de la ideea să-l pomenești pe Domnul Isus ca să-i închizi gura lui asta cu a zis că tu nu predici pe Domnul Isus. Ideea era să-ți dai seama că Isus nu este centrul predicării tale, că nu-i temei o fundație predicării, că tu poți predica bine, mersi o grămadă de lucruri și spui, aia mai pun și eticheta Isus Hristos la final. Exact că ăștia Matei 7. Doamne, n-am prorocit noi în numele tău, n-am scos noi dragi în numele tău, n-am făcut noi multe minuni în numele tău. Și ce era numele Domnului Isus pentru ei? O etichetă. O etichetă. Hristos nu era conținutul. Cristos nu era începutul, conținutul și finalul. Hristos era o etichetă pe care l-o pus și ei acolo ca să aibă cu ce să-l laude. Atâta. Dar ei și au făcut lucrarea foarte bine și fără Hristos. Învățături străine. Ascultați-mă, e foarte simplu pentru toată lumea. Nu trebuie să fii doctor în teologie. Când Cristos nu este începutul, sfârșitul și conținutul învățăturii cuvântului lui Dumnezeu, este o învățătură Străină, nu trebuie să te temi să spui lucrul acesta Este străină Este străină Mai mult apostolul Pavel ne arată Aici care era conținut învățăturii acestor oameni Zice să nu învețe învățături străine Asta e caracterul lor Nici să nu ia aminte, auziți La mituri și genealogii fără sfârșit Acum în în Efes Ăștia erau preocupați cu miturile și cu genealogiile Cu basme, asta e mit Un mit este o basme, este o poveste Este o poveste și sunt, din păcate, tot mai mulți predicatori astăzi, nu vorbesc împotriva predicatorilor, dar sunt unii dintre ei care populează adunările evanghelice și care vorbesc de povești evreiești, care nici măcar nu sunt în Cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați-mă, nu sunt în Biblie. Povești evreiești. Spuse de nu știu ce rabin, spuse prin Talmud, spuse prin nu știu ce cărți ale evreilor. Pe mine nu mă interesează cărțile evreilor. Mă interesează câteva cărți ale evreilor. Știți care? Uite aici. Că cărțile astea au fost scrise de evrei. Asta mă interesează, biblioteca asta evrească mă interesează. Mă interesează, dar sunt multe alte biblioteci și cărți evreiești care nu mă interesează absolut deloc. Pe mine apostolii mă învață și Hristos cum să interpretezi cuvântul v- Vechiului Testament. Ei mă învață. Nu rabinii care n-au Duhul Sfânt și care nu-s născuți din nou și care nu cred în Domnul Isus Hristos. Înțelegeți ce vă spun? Eu nu pot să vin să vă spun dumneavoastră, acum fiți atenți Niște rabini spun în nu știu ce carte Că legea aia din Vechiul Testament înseamnă asta Și că trebuie ținută până la capătul lumii Doar pentru că e rabin evreu Pe mine nu mă interesează că la era rabin evreu Vă spun eu de un rabin evreu foarte bun Care interpreta Biblia, Apostolul Pavel Ce zice de rabinul ăsta? El chiar a fost rabin evreu el ne-a arătat cum trebuie interpretat Cuvântul lui Dumnezeu. Eu nu trebuie să mă duc în afara scripturii, la niște oameni nenăscuți din nou, care n-au Duhul Sfânt, care n-au crezut în Isus, ba chiar care vorbesc împotriva lui Isus ca să întălmăcească Biblia. Înțelegeți? Dacă vreau să întălmăcească cineva legile statului, mă duc la ne tăiați împrejur nenăscuți din nou. Alea poți să le interpretezi ei, dar pe ăsta nu, niciodată. Zice aici, vorbeau de genealogii fără sfârșit și mituri. Acum, probabil ar fi fost interesant. Mă gândesc, ce fi atras pe frații din Efes genealogiile astea? Nu știu ce genealogii. Că Pavel nu spune. A început să vadă din tată în fiu, unde se duce, unde conexii, combinații. Probabil că ar fi fost interesant. Interesant pentru ei, nu știu. Pe noi, probabil, ne-ar fi plictisit. Bă, mai lasă-ne. tot mă interesează mie bunicul ăla și străbunicul. Probabil nu ni s-ar părea interesant. Dar lor li s-a părut. Uite, că lor li s-a părut. La alții, vedem în biserici din Galate li se părea interesat, interesant cu. Cu în prejur, În colose vedem altceva În colose vedem altceva Erau cu sărbători deci Nimeni să nu vă fure cu tot felul de praznice Din astea luate din, de la evrei Sau ce ziceau cu Erau cu mâncărurile, tot prin colose Nu mânca, nu gusta, nu lua Nu atinge, era un fel de ascetiz Din asta evresc Deci vedeți judaizatorii aceștia în funcție Erau diferiți și ei fiecare avea pucăturile lui, la unii plăceau cu mâncărurile din Vechiul Testament. Bă, mâncăm numai asta. Așa, noi cu asta, dacă vrei să fii pe placul lui Dumnezeu, lasă găina în pace. nu te uita, nu pofti la ea, lasă cu coșul. Chiar dacă-l vezi grăsuț, lasă să-și vadă de treaba lui, să nu cumva să-l arunci în ceauna, da? Aveau eu obsesia asta. Altul era, băi, azi suntemărie sau azi. E, e... Ei nu aveau asta, chiar erau evrei, da? Dar aveau ei praznicile lor. Bă, nu le ținem pe toate, dar ține numai astea. Alții erau, aveau obsesia cu în prejur Fiecare era cu apucăturile lui Aici avem oameni care erau preocupați De mituri, de povești De basme și de genealogii Ăsta era conținutul învățăturilor lor Și Apostolul Pavel spune Avară cu ele Păi cum că le citesc ăștia de prin liste, de prin Vechiul Testament chiar sunt acolo genealogii grămada Pavel spune nici vorbă, nu este pentru voi Nu, aveți, nu trebuie să aveți niciun Interes pentru lucrurile acelea De ce? <coughs> Un alt test al învățăturii, deci primul este Hristos. Asta e primul test pe care să poate înțelege orice om. Spune Și dacă ești o leacă scrântit, tot trebuie să știi. Bă, atât am înțeles în viața asta. Nu știu nimic din ce spun ea. Îmi place ce predică, dacă e să afară nu mai țin nimic aminte. Dar țin minte un lucru, Iisus. Dacă nu-l găsesc pe Domnul Iisus Hristos acolo, ca baza tuturor lucrurilor, pentru mine nu e în regulă. Foarte simplu, corect. Dar al doilea test este ce produce învățătura aia. Ce produce? Pentru că Pavel spune în versetul 4: așa, Când vorbește despre învățături străine. Mituri, genealogii fără sfârșit, i-au zis, ca unele care duc. Care duc. Și el începe să spună la ce duc învățăturile celea. Ăsta este un test al învățători. La ce duce învățătura asta? Și să i un test și pentru mine, ascultați-mă, că mă ridic destul de des aici. Și un test pentru oricine. Domnule, la ce duce învățătura acestui om în viața mea? Ce, mă, ce face învățătura asta din mine? Și au zis, învățături care duc mai degrabă la neînțelegere. Termenul de aici se referă la întrebări fără rost, la speculații. Bun, dar dacă l-au fost tata lui ăla și începi să pui întrebări total aberante care, care nu te ajută la absolut nimic. La ce duce? Și unul zice, eu nu sunt de acord. Eu cred că l-au fost bunicul lui celălalt. Băi? Și începeau să se certe între ei pe niște genealogii care nu-i ajuta cu nimic. Când Dani se duce acasă și trebuie să-și iubească soția și să aibă grijă de copiii lui, vă întreb cu ce-l avut genealogiile pe care ne-am certat noi aici. Cu ce-l ajută? Cu nimic nu-l ajută. Cu nimic nu-l ajută. Și asta făceau ei. Discutau povești, mituri, zice, mituri. Povești, basme evreiești. Cu ce-i ajuta? Cu nimic nu-i ajuta. Și la ce duceau? La neînțelegeri. La speculații. La întrebări fără rost. La întrebări fără rost. Și să certau între ei Cred că în, în tracerea obișnuită Cornelescu spune care duc la certuri de cuvinte Nu? Cred că așa spune Care duc la certuri de cuvinte Începeau să ceruvăiască pe lucruri care nu aveau niciun fel de importanță E ca și cum noi am început să ne ceruvăim Acum de gardul lucutarei de acolo Să ne ce culoare Ar trebui să fie Nici tu și nici eu Nu locuim acolo Nu-i gardul nostru, nu ne chemam nimeni să-l Vopsim, nu avem nicio legătură Înțelegi? Total absurd La fel era aici Duceau la neînțelegeri. Și Apostol Pavel spune, dar cum ar trebui să fie lucrarea lui Dumnezeu? Decât, zice, duc la neînțelegeri, duc mai degrabă la neînțelegeri și acum spune cum ar trebui să fie. Decât la lucrarea lui Dumnezeu care este în credință. În credință. Deci o învățătură sănătoasă, o lucrare a lui Dumnezeu în adunare trebuie să ducă la credință și să vină din credință. Făcută prin credință. Ce înseamnă credință? Credința înseamnă o dependență totală de Hristos. Credința înseamnă să-mi iau sursa pentru toate lucrurile din Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă credință. Cred în El. Depind total de El. El este sursa tuturor lucrurilor. Când ei se-au preocupat de toate lucrurile acestea, erau îndepărtați de sursă. Asta era problema. Asta era problema cu aceste mituri și genealogii. Îi îndepărta de sursă care este Domnul Isus Hristos și nu a la lucrarea lui Dumnezeu. Și asta este întrebarea. Întrebarea finală este dacă învățătura, dacă ceea ce se face, ce se spune în adunare, întărește această credință a mea în Domnul Isus Hristos. Dacă mă leagă mai mult de El. Dacă mă împinge mai mult spre El. Dacă mă învață să îmi iau sursa puterii și a vieții din Domnul Isus Hristos. Sau mă pune să mă preocup de alte lucruri Asta spune Apostolul Pavel aici Apoi după ce explică porunca lui Da? În versetul 4 Apostolul Pavel în versetul 5 îi spune De ce i-a dat această poruncă? Iar ținta poruncii Porunca de a interzice tuturor Alte învățături străine Ținta poruncii este ce? Dragoste. știți ce e interesant? Că legaliștii spuneau păi, Care este împlinirea legii? Care este împlinirea legii? Dragostea este plinirea legii, nu? Spune două porunci, da, ambele să cuprind într-un singură. să iubești pe Dumnezeu și pe aproapele tău. Dragostea. Deci legaliști aveau cumva una sămânică. Păi noi predicăm lucrurile din lege ca să existe ce? Dragoste. Dragoste. Și Apostolul Pavel spune, nu! Dragostea și cum vine? Interzicând lucrurile pe care le predică ăștia. Ținta poruncii Timotei de a interzice miturile, basmele băbești, genealogiile, calculele lor. Ținta acestei porunci este dragostea. Iar dragostea, ascultați-mă, nu vine din lege. Nu vine din lege. Legea îți spune ce să faci, nu-ți dă putere să faci. Legea îți arată cerințele lui Dumnezeu, dar nu-ți dă putere să primești cerințele lui Dumnezeu. Și ce lege îți dă putere? Legea Duhului de viață în Hristos Isus care m-a eliberat de legea păcatului și a morții. Legea Duhului Sfânt este o lege spirituală, nu o lege scrisă. Poți să citești și legea Vechiului Testament de un milion de ori de acum înainte. Nu vei avea cu nimic mai multă putere ca să o primești. Cu nimic mai multă putere. Ia ascultați, oamenii aceștia promiteau prin legile lor, pe care le preluau pe unele dintre ele, unele, nu toate, din Vechiul Testament, promiteau prin ele transformare. O să fie un om mai bun. Apostolul Pavel are certuri cu ei. În romani vorbește despre asta. Păi a, păi, dacă ei legi, hai să păcătuim ca să mulțească harul. Că nu, voi nu mai credeți în lege, voi credeți în har. Îi băjucureau pe Pavel. A, asta predică harul. Păi, asta vrea să vă ducă în păcat. Păi, dacă ți iau legea, nu te-a pus de trăit în păcat? Nu, dragii mei. Apostolul Pavel spune: Nu, transformarea nu vine din lege. Cât timp eram sub lege, legea mi-a adus cunoștința de plină a păcatului. Legea mi-a arătat cât de falimentară sunt. Legea mi-a arătat cât de neputincios sunt. Legea mi-a pus regulă, 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 regulă și m-am văzut nenorocit. Și pentru că m-am văzut nenorocit în fața oglinzii legii, am fugit spre Hristos, care este împlinirea legii. Și zice așa, dragostea, ia ascultați, dragostea care vine dintr-o inimă, cum zice aici, dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună și din credință neprefăcută. Împlinirea legii este într-adevăr dragostea. Dacă ar fi să te întrebe cineva, domne, Biblia e mare, spune-și mie despre ce e vorba în Biblia aia. Ce trebuie noi să facem? Dom'le, trebuie să iubești, asta trebuie să faci. Trebuie să iubești pe Dumnezeu și trebuie să iubești pe oameni. Asta ne cere Dumnezeu, nu e simplu. Unii cred că creștinismul e complicat. Nu e complicat deloc. Dar să iubești e cel mai greu lucru. Și să iubești nu poți citi legea. Vă spun, nu poți. Deci e un mit ăsta. Asta e un bas. Că dacă citești mai multe legi, asta o să te ajute să iubești. Nu. Nu. I-au zis de unde vine dragostea. Dragostea, zice, vine dintr-o inima curată. Întrebare, cum ai inima curată? Poate legea să curățească inima? Ai făcut păcat, 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 păcat. Cu cât ai trăit mai mult, cu atât ai făcut mai mult păcat. Cine îți poate curăți inima? David, care știa legea, care trăiește după legea mozaică, după perioada lui Moise, știa toate legile. Strigă la Dumnezeu disperat după ce a păcătuit cu Bașeba în Psalmul 51. zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Știa că legea nu poate să producă lucrul ăsta. De asta se roagă lui Dumnezeu. Pe dacă eu mi inima. N-ar fi ofensă la adresa lui Dumnezeu să-i cer să facă el, în mine, ce trebuie să fac eu? Pe păi Dumnezeu zice, văd, îți curățești inima păzin legea. Nu! Legea îți arată că inima nu e curată. Ăsta e rostul legii. Rostul legii să facă diagnoza. Rostul legii este să te pună pe aparat și să spună, băi, ești defect total. Ești pierdut. Nu mai am ce reparat la tine. Trebuie să te duc la șrot, ca pe o mașină stricată. Ești răblăgit total, din punct de vedere spiritual și moral. Asta face legea. Îți că nu ești bun de nimic. Și legea te împinge, spune, ne-a fost în îndrumător spre? Hristos. Legea spune, eu îți arăt că ești falimentar, mai mult nu pot să fac. E exact cum te duci la radiografie. Te duci acolo, faci radiografie la dinți sau la plămâni sau la altceva. Ăla nu-ți face nimic, ălă nu te ajută cu nimic. Ăla spune că ești terminat. Spune, ești cop total, nu-ți rep de la alt, medic, eu nu te pot ajuta. Asta e misiunea lui, asta e misiunea legii. Să arătă cât de falimentar ești. Și te duci la Cristos și el curățește inima. Spune că să vine dintr-o inimă curată. Dintr-o conștiință bună sau o conștiință curățită. Cum, să, cum e conștiința curățită? Evrei. Nu? Este această epistolă extraordinară care vorbește despre Domnul Isus Hristos. Ia, citim la Evrei, capitolul 10. Să vedeți cum se curățește conștiința. Evrei 10, legea curățește conștiința. Știți ce spune în Evrei? Când te duceai cu vițelul tău, cu oaia ta, cu porumbelul tău, te duceai la templu, ai păcătuit și zici... Aduceai jertf acolo și plecai acasă liniștit. Te întreb, aveai conștiința curățită? să spun de ce nu aveai. Când erai pe drum, veneai cu pruncii, te ai cu pruncii de la sărbătoarea mare, te duceai cu pruncii acasă, ăștia făceau năzbâtii pe acolo, te supărai, păcătuiai și ne ai bine acasă că conștiința ta era iară împovărată. N-ai făcut nimic. Și prin faptul că aduceai în continuu Jertfe însemna că problema ta nu s-a risolvat. Că de asta aduce jertfe în continuu. Și spune în Evrei, capitolul 10, versetul 21, zice, având un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă sinceră, în siguranță de plina credinței, având inimile curăținte de o conștiință rea. Având inimile curățite de o conștiință rea. Domnul Iisus Hristos, marele nostru preot, ne curățește da? Vine Dragostea vine dintr-o inimă curată, dintr-o conștiință bună, curățită și ascultați. Și dintr-o credință neprefăcută sau credință sinceră. Ce înseamnă credință sinceră și credință nesinceră? Îți spun ce înseamnă credință nesinceră. Credință nesinceră e să vin la adunare și să spun: Crezi că ion Domnul Isus îl iubesc și eu, pe el vreau și eu să fiu cu frații și cu surorile, așteptem împărăția veacurilor care va să vie și Doamne, vreau și eu să fiu cu Domn, dar eu am alte interese." Am alte interese. Ei, o credință nesinceră. Și știi ce se întâmplă? Persoana asta vine aici și zice: "Îmi spunea cineva, am fost în cu Adrian care poate confirmă, am fost Într-o evangelizare și îmi spunea un frate de acolo, ziceam început adunarea cu ajutoare, cu tirurile. Păi aia Într-o duminică m-am ridicat la învon după câțiva ani și am spus, de azi înainte nu mai aducem niciun avutor la nimeni. Zice, în ziua aceea au pierdut jumătate din membrii bisericei. Jumătate! Jumătate! Gândești să vezi deodată sala, jumătate goală. N-au mai călcat picior în adunare. Nu i-a mai interesat. Au avut ei credință și au pierdut mântuirea, ce credeți Că tărinșo pierdut mântuirea. Și mântuirea se pierde. A pierdut ajutoarele în mântuirea. A ajutoarele au pierdut. N-au avut credință sinceră. Este adevărat că în adunare normal să ne ajutăm. Păi dacă văd eu pe un frate, spune Biblia, bă, pe un frate sau pe o sor că nu are ce să-mi îmbrace, stau eu așa și mă uit, normal că-l ajut. Dacă văd că nu are lemne, normal că pune mâna și ajutăm. E normal. Dom'le, plouă în casă, normal că-l ajutăm. A uite, pe să ajută. Normal că ne ajutăm în ne spune Biblia să ne ajutăm. Sigur că facem lucrul ăsta, dar nu ăsta este motivul pentru care eu am venit la Dumnezeu, Ca El să mă avute. Să am și eu un acoperiv deasupra capului. Să am și eu o haină mai bună. Să am și eu o mâncare mai bună. Lucrul ăsta poate să vină, dar nu pentru asta. Nu ăsta e motivul meu. Credința sinceră este când vin la Hristos pentru El. Indiferent ce s-ar întâmpla. Și dacă, Domnule, nu o să am. Exact cum a spus Daniel. O să ne scape. Și dacă nu o să ne scape. Noi tot credem în El. Doar noi nu ne-am dus după El în interes din interes. Sau habacu, chiar dacă smochinul nu va înflori, chiar dacă nu să fie, chiar dacă nu să fie, eu tot mă voi bucura în Dumnezeu mântuirii mele. Că eu nu pentru asta am venit la el, ca să înflorească smochinul și să facă fructe. Eu am venit la el pentru el, ca să rezolv mea neapersonală cu el. Credință sinceră, zice, n ai o credință sinceră, dar vedeți ordinea, întâi inima, întâi inima, o inimă curățită, conștiința este vindecată, știu că tot păcatul meu este șters în, în sângele Domnului Iisus. Eu nu știu un alt lucru mai important pe pământul ăsta decât să merg cu conștiința liberă. Eu sunt spălat de toate păcatele mele în sângele Domnului Iisus. Și așa ai și credință, sinceră, neprefăcută. În ordine asta îți prezentate. Și dacă ai lucrurile acestea, atunci poți să manifesti dragoste. Nu din lege vine, spune Apostolul Pavel. Așa cum bate Apostolul Pavel, spune nu din lege vin lucrurile acestea, da? Și acum în verset, de la versetul foarte interesant, de la versetul 6 și versetul, versetul 6 și 7 Apostolul Pavel arată spre cine este îndreptat mandatul ăsta și începe să vorbește, vorbească despre legaliștii aceștia despre iudaizatori. Zice așa de la care unii abătându-se dar de la ce? de la lucrurile acesta, de la credință de la conștiința bună de la inima curată, de la dragoste pe ei nu interesa lucrurile astea pe învățătoriește. zice de la lucrurile acestea s-au abătut și s-au întors spre ce? Spre vorbire deșartă sau goală. Scopul nostru aici, în toată predicarea noastră, este să țintim producerea dragostei. Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și lucrător și în a cărui centru este persoana Domnului Iisus Hristos, scopul predicării întregi, de asta predicăm de fiecare dată, este ca să producem această transformare. Legea nu aduce această transformare. Spune despre legaliști aceștia că s-au abătut de, aceste, de la aceste lucruri. Nu interesa inima curată, nu interesa credința sinceră, nu interesa conștiința bună, nu interesa cu adevărat dragostea. Ei aveau alt interes. Unul din lucrurile fundamentale prin care îi puteai să-i vezi pe oamenii aceștia este că ei erau interesați de lucruri exterioare. Ei erau interesați de calcule, de nume, de povești, de basme, de genealogii, de tăierea împrejurilor, de sărbători. Toate lucrurile astea sunt lucruri exterioare. Nu au niciun efect asupra inimii. Apostolul Pavel spune, Evanghelia a Timotei de care tu trebuie să te ocupi se s-o ocupă de inimă. Dacă inima e murdară, Evanghelia prin Domnul Isus Hristos, prin lui, o curățește. Dacă conștiința e vinovată, îi aduce eliberare, justificare. Dacă credința e nesinceră, aduce credință sincere Evanghelia. De asta rămâi cu Evanghelia. Oamenii aceștia zice s-au abătut de la lucrurile astea. Nu-i interesa pe ei lucrurile astea. Ăsta e primul lucru pe care le spune de la ei. Legalismul este o abandonare, o abandonare a transformării aduse de Evanghelie. Ăsta e un test. Al doilea lucru pe care le spune Apostolul Pavel este că legalismul este o vorbărie goală. Vă întreb pe dumneavoastră, dacă eu am lăsat Evanghelia, dacă l-am lăsat pe Cristos deoparte, dacă l-am lăsat jefa lui deoparte, cu ce am rămas? cu o vorbărie goală. Dar dacă vorbesc 60 de minute mai e goală? Ce ziceți? Mai e goală sau nu? Tot goală e. Dar dacă vorbesc frumos 60 de minute, da fără Hristos, cum e vorbăria? Tot goală. Deci vorbărie deșartă. N-are nimic în ea și nu duce la nimic. Vorbărie șartă goală. Zice, când ai lăsat deoparte pe Domnul Iisus Hristos Evanghelia care produce această transformare, îți dă o conștiință curată, îți dă o inimă curată, îți dă o credință sinceră, îți dă dragoste. Când ai lăsat această Evanghelie puternică, acest cuvânt al lui Dumnezeu puternic, care produce transformare, cu ce e rămas? Cu vorbirile goală. Orice nu aduce transformarea despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu, este goliciune. Gol. Conținut gol, direcție goală. Nimic. Deșartă. Deșartă. Asta spune. Sau au întors, zice, s-au întors pe vorbărie deșartă. Ei vorbesc. Papagali. Dar nu produc nimic. De ce ai vorbit fără să produci nimică? Cum ar fi ca să vorbești în continuu cu pruncii și pruncii să nu iau aminte? Aia se cheamă vorbărie goală. Tu vrei ca vorba ta să fie eficientă, adică să producă ceva. Da? Asta este interesul. treilea lucru pe care îl spune despre ei, zice, dorința să fie învățători ai legi, vor să fie învățători ai legii. e foarte interesant, ce trebuie să fie în mintea ta, ca om mai mult ca slujitor ca să vezi toată frumusețea persoanei Domnului Isus, să vezi toată frumusețea lucrării sale, să dai fiecare pagină din Vechiul Testament, o de la Geneza și te uiți vezi pe Hristos cu Adam și Eva vezi pe Hristos cu Cain în șaber. vezi pe Hristos, te duci la Avram devine tot mai clară lumina nu mai e slabă, mai e clară. Dumnezeu instituie un sistem întreg sacrificial cu zeci și zeci de legi care toate arătau spre Hristos. Sărbători toate arătau spre Hristos. Toate pe care le arătau spre Hristos. Îl vezi pe Hristos peste tot mai glorios, mai strălucitor. Și tu zici, nu. Închis, noi vrem să vorbim strict despre lege fără El. Și păi ce trebuie să fie mintea ta? Nu l-ai văzut niciodată, ascultă-mă. Nu l-ai văzut niciodată. Nu l-ai înțeles niciodată. N-ai gustat niciodată din el. să lași pe Hristos la o parte, să rămâi strict cu litera legii. Înseamnă că nu l-ai văzut niciodată pe el. N-ai văzut niciodată slava lui, gloria lui, frumusețea lui. Nu te-ai bazat niciodată pe el. N-ai gustat niciodată din el. Că Biblia spune, gustat și vedeți ce bun este Domnul. Îl vedeți dumneavoastră pe moise după vă văzut slava lui Dumnezeu și vorbea cu el față către față să ducă să vorbească cu Dagon. Stând ca un prost în fața unei statui, încercând să-l asculte pe Dagon să vadă ce îi zice, să-i dea revelație, nu, nu ar fi fost nebun. Nu ar fi fost nebun. Păi că tu l-ai auzit tu pe Dumnezeu vorbind despre capacului ispășirii. Când Dumnezeu a lucrat în fel și chip miraculos de atâtea ori, să te duci pe o mortăciune, care nu poate să umble, care nu poate să vorbească, care n-au de nimic. Nu. Cineva care l-a gustat pe Domnul, care a auzit pe Domnul, cineva care s-a întâlnit pe Domnul, cineva care a avut inima curățită, conștiința curățită, în care s-a născut credința asta vie în Hristos. Nu se va duce pentru nimic în lume, pentru altceva. Dar ei de asta vreau să fie învățători a legii. Nu erau învățători ai Nu erau învățători ai Era Erau învățători ai legii. Dar ultimul lucru pe care îl spune Pavel despre ei este și amuzant pe deasupra. E interesant, așa și amuzant. Pentru că zice despre ei așa. Zice dorin să fie fi învățători ai legii, auziți, înțelegând nici ce spun, nici cele despre care am fi cu Păi cum să vrei să fii învățător al legii și habar nu ce, ce spui? Deci Pavel spune, ei nu ce spun. Habar nu au ce spun. Păi de ce habar nu aveau? Păi vă întreb pe dumneavoastră, din nou, dacă eu m-aș apuca să predic acum, un ceas, despre ceva din lege, hai să luăm ceva din lege, sărbătoarea ispășirii și nu vorbesc despre Domnul Isus, înțeleg eu ce spun? Vă întreb din nou, dacă predic despre sărbătoarea ispășirii din Vechiul Testament și nu vorbesc despre Isus, știu eu ce spun? Habar nu am. Habar nu am. A, eu sunt învățătoarea legii, știu eu acolo combinații potrivire, nu știi. Nimic. Dacă nu l-ai văzut pe Hristos acolo, nu știi nimic, ești zero. Ești zero, nu știi nimic, n-ai înțeles nimic de fapt. Deci ei vreau să fie învățători ale A, legii. Ah, vin ăștia apostolul Pavel, ăștia cu evanghelia și spun despre Hristos că îl găsești pe acolo. Nu, vă spunem noi cum să interpretează legea. Și l-au dat pe Hristos la o parte. Pavel spune ăștia, habar, nu au nimic. N-au înțeles nimic. N-au înțeles nimic, pentru că cheia de interpretare a cuvântului Dumnezeu este Domnul Isus Cristos. Este Domnul Isus Cristos. Este Domnul Isus Cristos. asta spune. Deci ăștia aveau un fel de combinație ciudată De aroganță, că vreau să fie învățători a legii Și de ignoranță Că nu știau nimic. Și Apostolul Pavel spune Pentru că imediat după lucrurile acestea Cineva începea să-l Bănuiască pe Apostolul Pavel Păi ce vrei să spui? Că legea e rea? Păi stai că avem vechiul Testament, ne legea Și Biblia ne arată că legea vine de la Dumnezeu Și Apostolul Pavel face o diferență Între lege și legaliști Legaliști erau răi, nu legea mă înțelegeți? Cei care citeau și interpretau legea erau răi. Nu legea. Și el spune în versetul 8. În versetul 8, până la final, el întărește porunca asta pe care i-a dat-o lui Timotei. Timotei, chiar dacă unii o să înceapă să te acuze, cum îl acuzau pe Pavel, o să te acuze ha, că tu îi dai cu harul, că dai drumul la păcat, că voi spuneți că legea e rea. Nu, chiar dacă... Să știi că lucrurile nu sunt așa. Noi vorbim despre oameni ăia, nu despre lege. Și el zice în versetul 8. Știm că legea este. Bună. Sigur că legea e bună pentru că ea vine de la Dumnezeu. Să nu furi. E rău sau bine? E foarte bine. Să nu prea curvești, E rău sau bine? E foarte bine. Legea, spune Apostolul Pavel, este bună. Dacă se folosește cineva de ea potrivit, legii. legea e bună dacă o folosești, corect. Un cuțit este bun dacă îl folosești, corect. El este foarte bun un cuțit. Du-te tu și taie pâine cu toporul și pe aia ungeți Margarine și gem pe ea. Nu prea. Mergi, da? Sau cu fiori Nu prea merge că faci praf și pulvri acolo. Acum depinde și cât de bună e pâinea făcută de ei, da? Cum e închegată. Dar înțelegeți? instrumentele sunt bune. Legea era bună. Legea era un chirurg extraordinar. Știi cum te despica? Îți scotea inima și îți arăta toată, toată nenorocirea din inima ta și păcatul și mizeria. Era foarte bună. Legea dacă o foloseai, bine. Și el ne explică, foarte interesant Ne arată caracterul legii Spune că ea este bună Ne arată utilitatea legii Spune că ea trebuie folosită potrivit legii Zice, legea spune cum să folosești legea <coughs> În mod normal, dacă mergi cu 50 la oră Un polițist nu sare din boschesc ca să te oprească și să-ți dea amendă Nu? Corect sau nu? Deci legea trebuie folosită potrivit legii. Uneori se abuză de lege, este adevărat dar legea în sine ne spune și cum trebuie folosită. Și al treilea lucru pe care îl spune, ne spune care sunt oamenii țintă ai legii. Cine? Pentru cine e legea asta? I-au pentru cine e. Spune așa. Știind aceasta că legea, ascultați-mă, nu este dată pentru cel drept. Sau neprihănit. Nu este dată pentru cel drept. I-au Nu este dată pentru cel drept, ci pentru cei nelegiți, nesupuși. Neevlavioși, păcătoși, fără sfințeni, lumești, ucigași, de tată, de mamă, criminal, homosexual, răpitori de oameni, pentru mincinoși, pentru cei ce jură strâmb. Deci, legea este lăsată ca să restrângă rău. Legea nu poate produce sfințire. Legea doar poate limita rău. Cum? Prin frică. Dacă merg cu viteza aia, îmi iau atât. Dacă nu s-a întâmplat acolo, îmi iau atât. Dacă mă duc și iau de la lași, mă prinde, îmi ați ani. Dacă am luat aia, îmi dau Înțelegeți? Legea lucrează prin frică. Te întreb. Când nu hoți, când unui nu este frică să fure în ziua în mea mare Ei este frică pentru că inima lui e transformată sau pentru că există consecințe ale legii. Simplu, deci legea își face treaba, da? Acum, când ziua este mai greu de verificat, hoțul simte puțină libertate, da? L-a transformat legea. Dar transformat sau nu? Nu. Hm. Ce poate transforma? Evanghelia. Dar legea lui e pentru el. Frate, legea ei e pentru el. Legea nu e pentru tine. Vedeți în creșterea copilului cu cât e copilul mai mic, cu atât ai mai multe restricții pentru el. Cu cât copilul crește mai mare și a învățat să se autodisciplineze, să fie echilibrat, să fie cumpătat, îi dai mai multe libertate. Nu-i dai mai multe restricții. Restricționează un copil la 18 ani. O să răzvrătească total. El trebuia restricționat înainte ca să se restricționeze după aia singur. Să vină dinăuntru să-i, să-i internalizezi de mic legea în el, că atunci când el crește mare el își ește lui însuși lege. Nu trebuie să stea nimeni cu, cu, cu radarul după el. Să-l verifice în continuu. Că a crescut mare. S-a maturizat. Asta este Evanghelia față de lege. Evanghelia internalizează voia lui Dumnezeu. Ne transformă inima. Așa că nu trebuie să fie un polițist tot timpul după tine. Care este acuze. Care să te roznească care să-ți dea amenzi la fiecare lucru. De ce? Pentru că ea a fost internalizată, ea a fost scris pe inima ta, prin Duhul lui Dumnezeu. Asta spune Apostolul Pavel aici, da? Acum, cum trebuie interpretată legea? El spune, e pentru toți, așa, și zice așa, în versetul 11. După Evanghelia, deci legea zice, da, trebuie să citiți versetul 9 cu versetul 11, că aici e lista asta, pentru cine e legea? Zice, știind aceasta că legea nu este dată pentru cel drept, ci pentru cei nelegiuiți, versetul 10, și dacă este orice altceva împotriva învățăturii sănătoase după Evanghelia gloriei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată. Deci, legea trebuie interpretată după Evanghelie. După Evanghelie. Iar Evanghelia este Hristos. Deci eu trebuie să interpretez legea după această cheie hermeneutică de interpretare care este Hristos. Eu voi înțelege legea doar dacă l-am pe Hristos. Hristos este ținta. de fapt, am vorbit așa de mult și am vrut să vă spun un singur lucru. Hristos și numai El despre asta e vorba. Trebuie să-l găsești pe Cristos peste tot. Și ideea Apostolului Pavel este următoarea. Să știți că nimic altceva decât Evanghelia poate să aducă transformare. Legea nu ți dă putere, legea nu ți curățește inima, legea nu ți rezolvă problema conștiinței, legea nu ți dă credință în Domnul Isus Hristos, legea este pentru cel nelegit. Nu te duce să te proptești pe lucruri din lege. Să știți că multe lucruri din legi. Nu din nici măcar din lege, măcar pe ăștia pe legali, să știți că îi înțeleg. Piu înțeleg. Măcar ăștia luau legi din Vechiul Testament. luau o sărbătoare unul o lată în amprejur, unul o la niște genealogii de prin, de prin anumite cărți din Biblie, măcar le luau din Biblie, dar pe ăștia de astăzi nu înțeleg. Că jefia nu puteți să fiți niciunul membru biserică dacă nu respectați legea, aia. o lege impusă de capul lui. Aiurea de cap după capul lor. Pe ce biserica lui maica să faci ce vrei în adunare. Să pui tu legi după capul tău. Înțelegeți? Pe nu înțeleg Care iau legi și fac legi după capul lor Care fac legi total după capul lor Cina Domnului V-am mai spus, nu poți vii la Cina Domnului Dacă ai râs săptămâna asta Nu poți vii lege, lege făcută de mintea lui Lege inventată de mintea lui Nu poți vii la Cina Domnului dacă ai mâncat duminică Dimineață Lege inventată de mintea lui Dacă tu nu vrei să mănânci, nu mânca atât cât vrei tu nu Nimeni nu are treabă cu tine Dar nu poți să impui regula asta pentru alți oameni. Pentru că nu este o regula cuvântului Dumnezeu. Este o tradiție omenească care încarcă conștiința oamenilor și care nu ajută la absolut nimic. Și v-aș putea da zeci și zeci și zeci de legi inventate de oameni care nu transformă, care nu ajută la nimic. Știți ce face legea Îți dă un sentiment bun că tu ai respectat. Tu nu ești ca aia la alți. Dar sunt legi inventate de oameni. Dacă vrei să vezi transformare. Vedeți dumneavoastră cu hainele la altfel. Cu haine la fel. Nici pe mine, nici pe tata, pe nimeni nu-i chemat Dumnezeu să stăm cu aici la ușă și să vă măsurăm. Cu ce fost a venit la cina Domnului? Acasă. Du-te la schimbare. Dacă nu te-a transformat Evanghelia, ascultă-mă, te-aș putea îmbrăca și cu un sac. Dacă nu ai inima schimbată, ce folos? Ce folos? Ce folos? Dacă Hristos nu ți-a dat măcar bunul ăsta simți ca să înțelegi decența. Dacă Hristos nu te-a convins, o să te conving eu. Dacă tu ai văzut gerfa Domnului Isus Hristos și veni la gerfa Domnului Isus Hristos, ai, ai putea să vii ca o țoapă. Poți eu să o conving cu ceva? spuneți Dacă Cristos nu a convins, niciodată cu ceva. Dacă Evanghelia n-a avut putere în viața ta, dacă Evanghelia nu te-a transformat, pot eu să te transformi pe tine? Niciodată. niciodată. De aceea noi rămânem la aceste instrumente, nu la lege. Lămânim la Evanghelie, la acest instrument Care de viacuri și până la finalul istoriei Va opera în inimile oamenilor necredincioși Și ea va aduce transformare Pentru că Evanghelia este Hristos Este puterea lui Dumnezeu de mântuire Pentru că odată cu predicarea Evangheliei Vine Duhul Sfânt care onorează cuvântul despre Hristos Și prin jerfa lui Hristos care o aplică sufletelor Face o transformare decisivă, totală, de durată Nu cârpel din asta pentru două-trei zile sunt mulți care zic, ah, de când au plecat din adunare s-au plecat de la noi de acasă, s-au stricat total. Au fost stricată, sau au stricat, că timpul a fost acolo, pentru că nu s-a predicat Evanghelia și n-a avut inima transformată. Pentru că au fost exact, pentru că predicatorii, în loc să fie predicatori Evangheliei, s-au făcut predicatori unor legi. Poate nu a legilor Vechiului Testament, ci unor legi inventate de mintea lor. Și legea nu transformă. Legea pune restricții. și bună că pune restricții. Dar scopul meu... Este să vă transformare. Și transformarea o aduce doar Hristos. Să rămânem ancorați în El, să rămânem centrați în El. Eu așa îl văd pe Hristos. Îți multe lucruri în Cuvântul lui Dumnezeu, ca o roată. Imaginați-vă o roată. Biblia e ca o roată, cu multe spițe. Biblia spune să te rogi, spune să vii la adunare, spune să iubești, spune să faci o grămă. Multe spițe acolo. Vă întreb, dacă nu există mi loc cei, ce faci cu roata aia? Când te-ai prima dată pe ea, să-l flăușcăit. ce aici faci ea. Spițele sunt importante? Sunt foarte importante. Că cineva ar putea să zică, a, păi eu să dă drumul la păcat. Nici vorbe de așa ceva. Trebuie să respectăm tot cuvântul lui Dumnezeu. Dar ce vreau să spun este că există un butuc în mijloc. Și dacă n-ai butucul, n-ai nimic. Iar butucul ăla este Hristos. El aduce transformarea. El ține toate lucrurile strânse împreună. Și când îl predici pe el, el e cheia de interpretare. Când l-ai predicat pe el, înțelegi toate lucrurile cum se leagă între ele. Nu l-ai pe el? N-ai nimic, s-a desfăcut totul. Dumnezeu să ne ajute, să ne binecuvânteze, să rămânem centrați în El. Pentru noi, ca adunare, chiar ar fi o tragedie, vă spun. Ar fi o tragedie după ce am studiat atâtea pasaje din Vechiul Testament, în care am văzut de atâtea ori gloria lui Hristos în gerfe și în toate ritualurile de acolo. După ce avem cina Domnului în fiecare duminică care ne vorbește despre Hristos, noi să ne apucăm de alte trăsnăi. Deci, chiar ar fi, vă spun, pentru că n-ar fi nicio scuză. Dar Dumnezeu ne readuce aminte lucrurile acestea ca să înțelegem cât de periculoase sunt și cât de important este să rămânem la Evanghelie și că este un mandat divin revelat apostolic pentru noi. Amin. Amin.